0: Puisque c'est bientôt la rentrée scolaire, j'ai décidé dans cette sixième thématique de discuter du thème de l'école. Pourquoi l'école Parce que j'avais envie de parler de la manière dont le design est enseigné dans les écoles spécialisées qui forment les futurs designers, parce que les démarches pour l'intégrer à l'éducation artistique et culturelle sont encore timides mais qu'il en existe tout de même certaines, et parce que les designers ont leur place dès l'école primaire pour co-construire des projets avec les enfants et le personnel pédagogique. Alors prêtes et prêts pour entendre comment et pourquoi le design a sa place à l'école Pour l'écoute du premier épisode du design à l'école, je vous conseille d'être confortablement installé dans le fauteuil de votre TER ou bien de prévoir de concocter une recette un peu longue, voire même de l'écouter en deux fois. Et oui. Et avec Emmanuel tibli directeur bavard de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, nous avons longuement discuté de l'enseignement du design et de ses différents enjeux. Cet épisode intéressera, je l'espère, de nombreuses oreilles. Futurs étudiants et étudiantes, ou actuels, professeurs, parents, médiateurs culturels, designers débutants ou accomplis, personnel de l'éducation nationale, à vos écouteurs il n'a pas été facile de choisir une école en France pour discuter du design. De mon point de vue, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école. C'est surtout ce qu'on fait de l'enseignement reçu en tant qu'élève qui me semble compte. J'ai d'abord pensé à une école qui ne soit pas à Paris, histoire de ne pas toujours parler des mêmes. à Un établissement qui propose une diversité d'enseignements allant de l'architecture au graphisme, en passant par la scénographie ou même le cinéma d'animation. Et aussi à un lieu qui forme des élèves dès la sortie du bac, jusqu'au doctorat. Et puis j'ai pensé aux différents entretiens que j'ai menés avec mes précédents invités dans Dessin-Dessin et plusieurs d'entre eux sont passés par les arts déco. Donc les arts déco c'est l'école nationale supérieure des arts décoratifs et puis nous avons aussi échangé dans d'autres épisodes de la place qu'occupe en France cet héritage que ce soit au niveau des musées ou de la pratique. D'ailleurs pour en savoir plus je vous invite à à aller écouter les épisodes 3, partie 2 avec Constance Rubini qui est directrice du Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux et l'épisode 4, partie 1 qui est dédié aussi à, à l'artisanat et au design avec Flavien Delberg donc Emmanuel, bonjour bonjour et merci d'avoir accepté de converser au micro de Dessin Dessin vous êtes le directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris depuis, temps, depuis peu de temps, c'est ça
1: Oui, depuis très peu de, de temps, officiellement depuis fin juillet, mm -hmm. et euh, fonctionnellement, réellement, depuis début septembre.
0: Très bien, et c'est quoi votre ambition pour cette école qui a été fondée en 1766
1: Donc c'est une, euh, une école très, très ancienne, en effet, qui a plus de, de 250 ans. Et le, mon ambition, en quelques mots, elle est de prendre au, au sérieux le, la notion d'art décoratif, hein, de, de considérer que le, les arts décoratifs ne sont pas derrière nous, mais qu'ils sont devant nous, parce que le, les arts décoratifs, ce sont les arts du décor, et je considère que le décor est une notion absolument euh, fondamentale aujourd'hui, puisqu'elle nous permet d'appréhender le, les environnements visuels et matériels qui sont à la fois des environnements de vie et de travail qui constituent le monde dans lequel nous évoluons. Le, donc cette notion de décor me tient euh, le, véritablement à, à cœur. donc L'idée, c'est de concevoir l'école comme une, une école qui a vocation à former les inventeurs, les concepteurs du décor de demain et d'accomplir de, pendant le mon ou je l'espère mes mandats de direction trois grands gestes qui me semblent nécessaires pour faire évoluer cette école qui euh, le, a, a, a des racines donc qui sont vraiment euh, profondes, qui a une dimension de conservatoire aussi des, euh, des pratiques qui me semble absolument le féconde et pertinente aujourd'hui. Mais le, je considère qu'il faut donc imprimer trois grands gestes à cette école, qui sont l'ouvrir, la moderniser et l'augmenter. En quelques mots, l'ouvrir, cela veut dire l'ouvrir à la diversité, aussi bien sociale, culturelle, aussi bien qu'internationale. le L'ouvrir également sur la société, c'est une, euh, une école dont tout le monde connaît le nom, mais dont peu savent ce qui s'y déroule réellement, ce qui, vous me direz, est le propre aussi de toute école, mais qui est tout de même très marqué dans cette école-ci. Euh, donc, ouvrir l'école, moderniser l'école, c'est notamment... Le moderniser le cursus en créant un diplôme de licence qui n'existe pas aujourd'hui et moderniser la gouvernance de l'école en accordant plus d'importance aux étudiants. Les, euh, les modalités de gouvernance, dans le détail desquelles je ne vais pas entrer ici, le, me semblent voilà, avoir besoin d'être réactualisé, d'être un peu le rafraîchi, d'être un peu modernisé dans la mesure où les étudiants y ont très peu de place. Et euh, je considère qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire une école sans associer très étroitement les étudiants aux axes le, de, de direction, au, à la conduite, en fait, de, de l'école. Et puis, augmenter l'école, cela veut dire l'augmenter d'abord littéralement. Nous sommes un peu à l'étroit. C'est une école qui accueille 800 étudiants sur 14 000 mètres carrés. Pour, euh, en guise de comparaison, l'école précédente que je dirigeais, l'école des Beaux-Arts de Lyon, accueille 330 étudiants sur 10 000 mètres carrés. Donc il y a ces enjeux, le, voilà, il faut qu'on trouve d'autres sites en fait, pour euh, accroître la surface de l'école. Mais augmenter l'école, c'est aussi euh, le, envisager d'autres formations, penser la formation continue et puis lui donner un rôle aussi de presque de, de prescripteur, ou prescripteur est un peu trop fort, mais faire, faire en sorte qu'elle infuse davantage dans la euh, société, et euh, en créant pour cela un média, donc le, nous, ce, ce média va prochainement voir le jour, qui sera donc un, un média composé de trois euh, volets, une revue imprimée, une revue digitale, et une revue vivante.
0: Une revue vivante
1: une revue vivante qui consistera à réinterroger le, des, des formats euh, le, assez euh, anciens, mais qui me semblent là aussi toujours très pertinent aujourd'hui, de, de revues vivante, c'est-à-dire le music hall, le, le, le spectacle... L'aspect le... performatif de la discipline. Exactement, exactement.
0: D'accord. Ben pour poursuivre, on va rentrer directement dans le cœur du sujet et je vais vous poser la question « rituelle de dessin, dessin » qui est, est-ce que selon vous le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon
1: pourquoi du, euh, du design, je dirais que c'est une, euh, une attitude, une discipline et une profession qui consiste à concevoir au moyen privilégié du dessin des objets, des signes des dispositifs produits en série ou appelés à être produits en série, avec le souci primordial de la justesse d'une part et de l'usage, et plus précisément du bon usage d'autre part.
0: Et c'est quoi la justesse alors Comment on sait que alors, un signe est juste par exemple
1: le, la justesse, c'est une, une notion dont je situe le, la provenance du côté notamment de cette notion de décor. C'est l'un des éléments qui m'intéresse beaucoup dans la notion de décor. C'est que c'est un mot qui a une double étymologie. Le décor, c'est d'abord le décorum, c'est-à-dire ce qui est décent, ce qui convient, ce qui est juste. Donc, ce qui est juste, vous pouvez avoir des justesses formelles qui vont être des rapports de euh, proportion. Euh, le, vous pouvez avoir des justesses matérielles qui vont être dans l'articulation en fait, entre une forme ou une matière et un usage. Donc, la justesse est une notion qui, euh, le, selon moi, se déclinent selon euh, le, des, euh, des critères qui sont à la fois des critères euh, euh, esthétiques, des critères euh, le, sociaux, des critères euh, le, environnementaux, euh, le, etc. Ce qui est juste, c'est ce qui est pertinent, c'est ce qui convient, c'est ce qui est adapté. Et l'autre, le, voilà, et, et le, le, le décor, disais-je, hein, c'est à la fois donc, le décorum, ce qui euh, convient, et c'est aussi... Le, le décoratif, c'est-à-dire l'ornement, le, le, le contingent. Et c'est ça qui m'intéresse énormément dans cette le, notion que j'articule de façon très étroite, en tout cas au, au design, c'est que le, la, la notion de, enfin, sous la catégorie du euh, le décor, vous pouvez articuler le contingent, c'est-à-dire ce qui pourrait être autrement, voire ce qui pourrait être, ne pas être, et le Nécessaire sous la catégorie de la justesse, de la décence, de ce qui convient.
0: — Très bien. Et vous, euh, vous dites que c'est forcément... Enfin là, dans, dans la définition que vous venez d'énoncer, vous parlez aussi de la production en série. Pour vous, au jour d'aujourd'hui, avec euh, tout ce qui se passe au niveau du développement durable, par exemple, la la, la compte, enfin, une des conditions, c'est la production en série, malgré tout
1: la, la, la série, je veux dire le, le multiple, oui, je veux dire le, le fait que ça n'est pas le, un objet le, unique. Si c'est un objet unique, alors c'est un, ou bien on se situe vraiment dans le, dans le champ de l'art mm -hmm. qui ne se soucie pas de l'usage ou alors autrement, et le, ou bien on est du côté du, du prototype ou de la, ou de la maquette mais euh, le, il me semble qu'il doit y exister dans le design, enfin, le, que, que le design est concerné tout de même par la possibilité le, de la le sérialisation du multiple, voilà. du multiple et non pas de l'objet unique, même si j'entends à la fois qu'on puisse distinguer entre un design le, industriel et un design, disons, le, éditorial. Le, même si j'entends que le, les enjeux le, écologiques, le contemporain doivent impérativement nous conduire à réinterroger les processus et les modalités de l'industrie et de la production en série, mais il me semble que le design a quand même partillé avec le, cette, euh, voilà, cette idée de euh, le sé sérialisation, mais qui peut être aussi produire en, 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 en série. Euh, le, Comment dire, des, euh, des usages ou des systèmes. Le, enfin voilà, ça ne va pas forcément avec une dimension euh, matérielle, ça ne va pas forcément, forcément de pair. Enfin, ça ne signifie pas forcément que c'est euh, le polluant. Euh, le, voilà.
0: Si vous voulez bien, on va aborder euh, le sujet du concours d'entrée à, à l'ENSAD. Euh, L'admission en première année, qui est une année de tronc commun, un peu comme une prépa où les élèves n'ont pas encore choisi une option, elle s'effectue en deux étapes. D'abord, par la réalisation d'une épreuve de création avec un sujet bien précis, où le rendu peut être bi ou tridimensionnel. Mais par contre, il se présente sous la forme d'un dossier qui ne doit pas dépasser plus de 8 pages au format A3. Il y a aussi un dossier personnel qui a à peu près les mêmes, les mêmes critères. Et ces critères d'évaluation, d'ailleurs, ils sont sur le site de l'école et on peut lire euh, réflexion et conception, imagination et originalité, choix des moyens d'expression, présentation, qualité plastique, maîtrise des outils, pertinence de la sélection, singularité. Et puis, il y a aussi une deuxième étape avec une épreuve écrite d'analyse et de réflexion à partir d'une image et une épreuve créative sur table, puis l'entretien avec le jury. Donc, toutes les infos, elles sont sur le site internet. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de candidatures vous, vous recevez par année
1: nous recevons entre le 2000 et 2500 candidatures par an pour le, la première épreuve qui est une épreuve d'admissibilité. Mm -hmm. Nous présélectionnons sur dossier environ 350 candidats okay. qui sont le, invités à se présenter à l'école pour la deuxième série d'épreuves d'admission et sur ces environ 350 candidats 70 à 75 seront admis en première année.
0: Ok. Et qui constitue les membres du jury Comment vous les choisissez
1: Alors aujourd'hui, c'est la direction des études qui compose les jurys, mm -hmm. le, à partir le, de l'équipe pédagogique de l'école. Donc les jurys sont le, exclusivement composés d'enseignants de l'école. Euh, mais nous sommes en train de réfléchir à, une, à un certain nombre de modifications de la composition des euh, jurys en envisageant la possibilité d'adjoindre une ou deux personnes extérieures dans oui. ces jurys.
0: Toujours dans cette volonté d'ouverture dont vous parliez euh, et
1: l'instant. Exactement, exactement. L'école des arts décoratifs est une... Euh, est une école qui est toujours menacée par le, le risque de l'endogamie, le, de la clôture sur, le, sur soi. Et il me semble absolument le fondamental de l'ouvrir sur le dehors, de l'ouvrir sur l'extérieur le, et donc sur d'autres regards également.
0: Et enfin, qu'est-ce que vous choisissez, en fait qu'est-ce que vous recherchez vraiment chez les futurs élèves
1: alors, juste le, euh, quelques mots toutefois sur le, les, les éléments que vous avez euh, indiqués mm -hmm. concernant le concours euh, d'entrée ne sont pas tout à fait euh, exacts, ah. c'est-à-dire qu'il y, euh, le, le, y a des modifications qui ont été euh, le, opérées, que j'ai souhaité euh, apporter dès cette euh, première euh, année, euh, notamment concernant le format, vous avez parlé donc mm -hmm. de format euh, le A3. Oui. Or nous avons euh, le changé pour le format A4 okay. qui est un format plus euh, standard qui est un format euh, le moins euh, le inhiban, moins euh, le connoté, plus euh, le commun. Et euh, le, donc pour, pour ces diverses raisons il me paraissait plus euh, le judicieux d'imposer ce, ce format euh, standard, ce format commun. D'autre part, alors vous n'avez pas euh, le relevé, mais c'est quelque chose que nous allons euh, le changer. Nous parlons non pas de feuilles je crois vous avez dit, enfin en tout cas nous parlons de planches. planche. Ouais. Et euh, bon, ce vocabulaire de la planche me semble aussi être un vocabulaire à la vérité d'un autre temps mmh. et euh, le, qui fait euh, le, aussi euh, le appel à un certain type de, de connaissances. Et plus généralement, je me suis euh, le, efforcé en modifiant le concours de faire en sorte que les sujets ne repose pas sur des acquis culturels qui ont toujours tendance à diviser le monde en deux, ceux qui savent ce qu'est une planche et ceux qui ne savent pas. Et il ne va pas de soi, quand on a le 19 ans, quand on sort d'une classe terminale, il ne va pas de soi de savoir précisément ce que désigne une, une planche. Et puis, une autre le, nouveauté a consisté à donner la possibilité aux candidats pour la première épreuve, l'épreuve d'admissibilité, de joindre à leur dossier pour répondre au sujet, d'y répondre aussi. Par un fichier numérique, un fichier donc son, image d'une minute. Okay. Et donc le, il y avait deux possibilités là de répondre au sujet qui le, cette année était, alors par exemple là aussi vous voyez un sujet qui ne fait pas appel à des prérequis culturels mais qui se voulait en prise sur l'expérience le, le, immédiate et le, susceptible de révéler une sensibilité et la capacité des candidats à mettre en forme cette le le sensibilité le, et c'est une façon donc de répondre à votre question le, le sujet c'était portrait d'une promenade
0: donc c'est quand même très borné parce que voilà malgré euh, toutes ces modifications que vous avez faites euh, et il faut bien donner un cadre à ces démarches d'ailleurs de la contrainte née la créativité euh, et puis ça permet de mettre euh, tout le monde au même niveau donc euh, c'est plutôt pas mal mais est-ce que dans une discipline créative comme le design, c'est pas quand même un peu restrictif de donner des formats comme ça à respecter. Est-ce qu'il faudrait pas aller un peu plus loin et vraiment dépoussiérer ce format-là de concours d'entrée Moi, personnellement, ça fait plus de dix ans maintenant que j'ai passé cette étape et j'ai pas trop l'impression que ça ait vraiment bougé. Est-ce que c'est normal
1: quelle, quelle étape vous avez, vous avez passé étape le concours des, des
0: concours d'entrée à ah, écoles oui. de design. En, en,
1: en général, vous voulez dire Oui. Euh, alors, donc d'abord, pour vous répondre sur le, la dimension de la standardisation, c'est tout simplement parce que dans une école comme l'École des arts décoratifs, où nous avons euh, le, je dis plus de 2000 candidats, et ce chiffre est appelé à augmenter encore le, du fait de notre entrée prochaine sur le, la plateforme Parcoursup, mmh. le, qui va avoir tendance inévitablement à augmenter encore le nombre de candidates et de candidats. Nous sommes dans une logique industrielle, enfin il y a une, y a une dimension comme ça d'industrialisation du concours d'entrée mmh. qui passe forcément par le recours à des standards, de sorte qu'on puisse traiter le, toutes le, les, les candidatures avec le, le souci de, de l'équité, évidemment, mmh. et en, en garantissant le, voilà, la possibilité d'une attention suffisante à chacun des, euh, des dossiers. Ce
0: qui me semble tout à fait cohérent dans la première partie d'admissibilité, mais la deuxième, où là on parle d'épreuves de créativité, où il y a toujours cette question de format. Est-ce que c'est quand même pas euh, un peu old school encore de faire ça
1: Le moment décisif dans le, les épreuves d'admission, mm -hmm. c'est l'entretien avec le jury. Oui. C'est la rencontre oui. réelle entre le, un candidat ou une candidate, le, et puis le, un, un jury, et à cet endroit-là, je pense que le, nous pourrions euh, le, voilà, imaginer et nous allons réfléchir à d'autres possibilités. Parce que là, on est dans un, dans un format qui est un format qui, vous avez parfaitement raison, n'a pas euh, le, évolué, à savoir le candidat ou la candidate vient et présente son travail devant un jury dans un dispositif comme ça très euh, le frontal. Oui. Et c'est le candidat ou la candidate qui est euh, le seul face au jury. Je Moi, rebondis parce qu'au
0: oui. début de l'interview, vous disiez on essaie de développer une revue, euh, comment vous avez appelé ça Une revue vivante. vivante. Oui. Est-ce que si un élève se présente en, sous forme performative devant un jury, est-ce que vous allez accepter cette forme-là
1: Ah oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire que le... Un, le, tout, tout candidat euh, le, à une école d'art et à l'école des arts décoratifs en particulier euh, doit avoir conscience que euh, le tout en lui, aussi bien dans sa tenue que dans son attitude, que dans sa conduite, que dans ce qu'il présente, fait signe et fait sens. Et euh, ça c'est un élément absolument euh, fondamental que d'avoir conscience de cette dimension-là, à savoir que le, notre, notre voix, notre parole, notre corps le, émet des euh, signes et qu'il faut euh, le, évidemment s'efforcer se, peut-être de les... Euh, sinon de les maîtriser, en tout cas d'avoir conscience de cette dimension, euh, disons, euh, le sémiotique un peu le, le générale euh, dans laquelle on, on entre dès lors qu'on se euh, présente. Et Par exemple, je pense qu'on gagnerait euh, le, à, à réfléchir hein, à d'autres euh, formats. Donc soit, par exemple, le pourquoi pas envisager euh, le, le fait que le plusieurs candidats soient reçus euh, le, en même temps, ce qui a le. Alors, évidemment, cette, le, cette option elle, semble le judicieuse pour une part, parce que le, le travail du designer est véritablement un travail comme ça le collectif, en tout cas qui suppose qu'on engage des, euh, des relations euh, avec d'autres personnes, d'autres corps de métier, etc. Cependant, il n'en va pas de même de l'artiste, d'une part. Et d'autre part, ça rend le, le, le jugement et le caractère discriminant le difficile dans le sens où ça peut introduire des, euh, des biais. Et, euh, et non, ce que je voulais dire le, aussi, c'est qu'on peut le, tout à fait le, imaginer, donc pour revenir au, au concours d'entrée dans le cas où le candidat ou la candidate se présente le seul, le, par exemple, qu'on puisse le demand lui demander Avez-vous une passion, un hobby le, Que maîtrisez-vous particulièrement Que savez-vous particulièrement mm -hmm. le faire Et pour moi, quelqu'un qui est je sais pas, un excellent le, euh, skater le, ou le, qui connaît le, très très bien l'histoire le, le, du, du cyclisme le, ou que c'est l'ensemble, encore, enfin, tout ceci le, nous intéresse. C'est un tout. C'est ça, en fait. c'est ça.
0: Euh, maintenant, j'aimerais parler un peu plus des formations que l'école propose. Euh, comme je l'évoquais en introduction, il y a 10 secteurs qui sont enseignés à l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Donc, Il y a l'architecture d'intérieur, le design d'espace, le cinéma d'animation, le design graphique, le design d'objets, le design textile et matière, le design du vêtement, l'image imprimée qui équivaut à l'illustration, la photo et la vidéo et la scénographie. Donc si on pense à l'héritage des arts décoratifs, il semble logique qu'une école qui porte ce titre propose une formation en design d'objets ou en architecture d'intérieur, par exemple. D'ailleurs, c'est des secteurs pour lesquels l'école est particulièrement reconnue. En revanche, qu'est-ce qui fait la particularité du cursus en cinéma d'animation par rapport à l'école des Gobelins, par exemple Ou bien encore la singularité du cursus design textile et matière par rapport à l'école supérieure d'art appliqué et de textile de Roubaix
1: alors, au moins deux, euh, au moins deux grandes euh, différences. Le, la première tient au, au contexte, au, au milieu, à l'environnement dans lequel ces disciplines sont euh, enseignées. C'est que c'est un environnement qui est un environnement euh, pluridisciplinaire où l'étudiante ou l'étudiant qui se destine au cinéma d'animation ou au design et le textile est amené à côtoyer. Le, eh bien d'autres parcours, d'autres disciplines, toutes celles que vous avez le, dites, et à la possibilité donc le, de, de travailler avec le, des, des étudiants d'autres secteurs. Le, et nous nous attachons beaucoup à construire, si vous voulez, cette transversalité et à le, éviter que l'école soit le, construite, que le cursus soit construit en silo, selon l'expression le, le, consacrée. Et le deuxième le grande de différence, c'est le, le caractère, le, sans doute moins le technique de la formation par rapport aux deux écoles que vous citiez, le, les Gobelins et le Roubaix. Le, donc formation moins le technique et plus le artistique, donc faisant le, davantage le appel à le, une une, une pratique, une, une culture, un rapport euh, le plus euh, le libre et plus expérimental euh, le, et moins appliqué en somme à la euh, technique, aux outils, le, à la technologie euh, si bien que le, vous pouvez avoir aux arts décoratifs un, un étudiant ou une étudiante qui suit euh, le, un cursus en cinéma d'animation et puis, euh, le, qui va faire une carrière artistique, ce fut par exemple le cas de Camille Enrault. Camille Enrault, euh, l'artiste et euh, diplômée de l'école des arts décoratifs, secteur cinéma d'animation. Et aujourd'hui, elle n'existe pas dans le champ du cinéma d'animation, mais elle existe totalement dans le champ de l'art contemporain.
0: Donc selon vous, euh, l'avenir de l'enseignement supérieur du design, est-ce qu'il réside justement dans cette euh, pluridisciplinarité ou est-ce qu'au contraire, il faudrait envisager une refonte du système pédagogique qui aille vers des cursus plus spécialisés, peut-être mieux à même de répondre à des problématiques d'insertion professionnelle
1: bon, alors Là-dessus, ma réponse ne vous surprendra sans doute pas. Et elle est celle le, qui, pouvait, le, enfin, qui fut le, élaborée le, déjà il y a très longtemps. Le, par exemple le, du côté du, euh, du Bauhaus et le, de façon encore plus affirmée le, dans, une, dans une école qui a été le, très influente au, pour l'école des, des arts décoratifs, une, une école qui a été le grand modèle de la façon dont les arts décoratifs se sont le, reconstruits le, au tournant des années 60-70. C'est l'école de Et le, si vous lisez le, les, les textes enfin par exemple de Maldonado le, par exemple, enfin, vous vous lisez l'espèce le, de, de déloge le permanent le, de l'interdisciplinarité, de la pluridisciplinarité. Et le, il me semble que aujourd'hui le plus le, encore plus le, que jamais compte tenu de la complexité, croissante en fait, du monde, de nos environnements, compte tenu du fait aussi que le designer est tout de même celui qui se confronte à cette euh, complexité et qui est censé euh, le concevoir eh bien, euh, le, des, euh, des dispositifs qui permettent d'être en prise sur cette euh, complexité eh bien il me semble que la, voilà, la, la pluridisciplinarité et plus encore l'interdisciplinarité, c'est-à-dire oui. l'hybridation, le, les, euh, les croisements, le, la fertilisation croisée, enfin tout cet imaginaire-là du, voilà, du, du croisement le, est, euh, est absolument euh, le, de mise aujourd'hui plus que jamais dans la formation des designers.
0: Et c'est ce qui leur permet de travailler après sur votre site internet, vous garantissez que trois ans après euh, leur diplôme, 90% de vos élèves réussissent à trouver un emploi à la suite de leur passage à l'ENSAD. Rappelons que l'école propose un cursus en 5 années équivalent à un master. Et il me semble que les écoles forment pour reprendre vos critères d'évaluation au concours d'entrée des talents singuliers. Les élèves doivent présenter un projet et un mémoire pour pouvoir obtenir leur fameux diplôme, qui est le bout de papier Graal qui leur décernera le fameux titre de « designer ». Mais pendant ces trois années post-diplôme, qu'est-ce qu'ils font ces élèves Comment l'école les accompagne et les aide pour débuter sur le marché du travail en dehors des stages en entreprise obligatoires
1: Alors juste une, une petite chose, Moi, je ne crois pas que ce soit le, le diplôme qui fasse le, le designer. Si c'est le, le diplôme qui fait le, le chirurgien ou le diplôme qui fait l'architecte, je pense qu'il n'en va pas de même pour le, le designer, pas plus du reste le, que pour l'artiste. Je connais le, de, de grands artistes, je connais le, de bons designers qui n'ont pas de, de diplôme, le très le prestigieux par exemple, qui n'ont pas forcément le, de, de master et qui, le, quand ils sont embarrassés par exemple de n'avoir pas de master, se présentent dans nos écoles pour le bénéficier de cette procédure dite de la VAE, de la validation des acquis de, de l'expérience. C'est juste une petite euh, remarque. Ensuite, que fait l'école D'abord, euh, j'ai conscience que l'école n'en fait pas euh, assez, ou en tout cas jusqu'à présent, n'en fait pas euh, assez. Et, euh, et cela me semble problématique parce que je considère qu'il est de la responsabilité de l'école, non seulement d'assurer la meilleure formation, pendant le temps du cursus, c'est-à-dire jusqu'au euh, master, mais aussi d'accompagner de la meilleure manière les euh, diplômés dans euh, le, le monde. Alors le, donc ce, ce vocabulaire, ensuite, ce vocabulaire de l'insertion professionnelle, enfin cette notion d'insertion professionnelle, je ne la trouve pas toujours très euh, satisfaisante parce que le, cette idée d'insertion euh, renvoie euh, le, à, à l'idée euh, selon laquelle il faudrait euh, le, trouver sa place dans un système dans lequel les places seraient déjà euh, le, configurées. En fait. Or, euh, le, il, me, il me semble qu'il euh, qu revient à, une, à toutes les écoles et a fortiori une école de création de, de former des euh, transformateurs, c'est-à-dire de former des individus qui vont transformer euh, le, le monde, qui vont donc transformer euh, le, les logiques de, 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 de place, d'assignation, de, de, euh, et donc qui et donc, ne vont pas seulement euh, s'insérer, mais qui vont aussi inventer des positions, inventer leur propre euh, profession. Donc, que fait l'école nous allons déjà, nous avons même, recruté une, une personne qui sera chargée du suivi et de l'accompagnement des jeunes diplômés. Par ailleurs, nous travaillons à formaliser et à configurer de la meilleure façon l'après-master, sous la forme donc d'une part d'un troisième cycle qui existe depuis un certain nombre mmh. d'années, sous la forme aussi d'une année de formation complémentaire que nous offrons, enfin que nous proposons à nos diplômés, et puis sous la forme de master spécialisé de post-diplôme que je souhaite mettre en place dans les années qui viennent.
0: D'accord, et ça c'est toujours des formations gratuites, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné. Ce sont des formations publiques,
1: voilà. en effet. Donc le coût de la scolarité aux arts décoratifs n'est pas gratuit mais il l'est presque en comparaison des coûts pratiqués par les autres établissements, notamment les établissements étrangers et les établissements privés. La scolarité cette année est de 433 euros aux arts décoratifs. Et par ailleurs, pour aussi accompagner les étudiants, enfin les diplômés après leur, euh, leur grand projet, nous mettons en place aussi euh, quelques prix et euh, bourses qui vont leur permettre, en fait, qui vont servir un peu de, de tremplin pour les projeter dans le monde.
0: Mmh. Bon, on va discuter un petit peu après. Bien souvent, on peut commencer euh, sa carrière professionnelle en travaillant pour quelqu'un d'autre ou pour une grande entreprise. Euh, mais en étant formé à développer sa, sa propre identité artistique, euh, certains et certaines rêvent de monter leurs propres entreprises. J'imagine que c'est ce que vous évoquiez par le côté transformateur. Mmh. Et euh, je l'évoquais avec euh, Isabelle, euh, Isabelle Deron dans le premier épisode dédié au métier. Il me semble qu'il y a peu de démarches qui sont mises en place dans les écoles supérieures d'art et de design pour former les designers à être des futurs chefs d'entreprise, ni même à les aiguiller sur leur futur statut, ce qui génère souvent beaucoup de désenchantement, de frustration, mais aussi un petit chaos dans les ministères pour pouvoir recenser la formation de, de façon correcte, enfin la, for la profession, pardon. Alors comment vous expliquez ce manque Est-ce que c'est important de préserver cette forme d'ignorance qui est quand même relative auprès des élèves afin que leur processus créatif ne soit pas bridé Ou est-ce qu'au contraire il faudrait mettre en place des systèmes comme les formations en alternance par exemple pour leur permettre d'être plus emprise avec les réalités du marché du travail.
1: Le, comme, comme souvent, je pense que la, la réponse n'est pas très éloignée du balancement que vous, que vous proposez à la fin de votre question. C'est-à-dire que pour une part, je crois que l'école doit offrir aux étudiants la possibilité de se concentrer exclusivement sur leur recherche plastique, sur leur travail, sur l'apprentissage des techniques, la définition aussi de leur projet. Bref, elle doit leur offrir un environnement qui les préserve d'un certain nombre d'astreintes ou d'un certain nombre de signaux ou d'attentes auquel on ne cesse, cesse d'être exposé quand on n'est pas à l'école. Et le temps de l'école, c'est le temps de ce luxe, c'est le temps aussi de ce, de ce retrait où on peut le, se euh, former, où l'on peut méditer, où l'on peut expérimenter, où l'on peut euh, rater et où l'on peut surtout se concentrer exclusivement sur son euh, travail. D'un autre euh, côté, ne soyons pas euh, naïfs, l'école doit aussi les former à le, se projeter dans le monde, doit aussi les former à rencontrer le, le réel du monde qui prend souvent en effet la forme d'une expérience le, extrêmement le brutale à la sortie de l'école. Mais cette brutalité, je pense que nous pouvons pour une part l'amortir, mais pour une part seulement. Pourquoi Parce que sortir d'une école, et a fortiori d'une école d'art, c'est passer d'un environnement et d'un contexte où vous avez une multitude de regards qui sont focalisés sur votre travail. Vous êtes dans un environnement où tout est centripète, où vous êtes au centre de l'attention et de multiples attentions. Et vous êtes au centre des attentions d'artistes, de, de créateurs, d'intellectuels, de penseurs qui ont, sont, ont, ont tous un regard extrêmement précieux, qui a une très grande valeur sur votre le, travail, et c'est avec cela que vous vous euh, formez. Donc vous passez d'un environnement où vous êtes au centre de toutes les attentions à un environnement où vous n'êtes presque plus rien, c'est-à-dire où les, les attentions sont complètement euh, le, dispersées et vous êtes le, un, un designer ou une designer parmi euh, le, des milliers. Et donc il y a quelque chose là d'extrêmement euh, brutal, mais qui est euh, brutal aussi au plan euh, presque au plan euh, narcissique. Enfin presque, c'est une, une espèce d'expérience psychologique qui est euh, le, extrêmement euh, brutal, à laquelle l'école peut euh, le préparer, peut vous préparer, mais euh, le, presque sous la forme d'un coaching. Enfin dans le sens où une dimension comme ça qui est très euh, psychologique et, euh, le, et pour une autre part, il y a toute une, il y a, évidemment, il y a des, euh, des savoirs qu'il faut euh, acquérir, qui sont les savoirs que vous euh, évoquez, le, des savoirs euh, juridiques, des, euh, des savoirs qui ont partie avec le, la création d'entreprise, etc. Et aux, aux arts décoratifs, le, ces savoirs peuvent être le acquis, notamment du fait que l'école est, euh, enfin, est en passe d'intégrer une grande université qui s'appelle PSL, Paris Sciences et Lettres, et qui réunit de nombreux établissements, parmi lesquels il y a donc le, des écoles d'ingénieurs, dont les mines Paris Tech, l'université euh, Dauphine, et sous l'égide de PSL sont organisés un certain nombre de rencontres, un certain nombre de formations qui permettent à nos diplômés de se frotter à ce réel-là et d'acquérir les savoirs qui leur permettent de créer leur entreprise, qui leur permettent ensuite de se confronter au monde. Mais ce que je tiens absolument à souligner, c'est qu'il y a une part de brutalité et une part de, de saut qui est incompressible dans, le, dans la sortie de l'école. Voilà. Et qu'il ne faut pas que, que toute la position qui consisterait à vouloir l'annuler, est complètement euh, fantasmatique et complètement euh, le irréaliste.
0: Vous abordiez les formations, il y en a une que j'aimerais euh, vraiment aborder un peu plus en profondeur avec vous, qui est la formation IMS, donc c'est la formation en post-diplôme d'artistes intervenant en milieu scolaire, histoire de boucler un peu la boucle et d'évoquer euh, le design qui est enseigné à l'école et le design enseigné. C'est une des formations qui est créée justement à l'initiative des fondations Edmond de Rothschild et qui est soutenue par le ministère de la Culture. Et cette formation, elle réunit cinq grandes écoles nationales supérieures d'art de Paris, membres de PSL que vous citiez à l'instant. Donc PSL, c'est l'Université Paris Sciences et Lettres. Donc dans ces, euh, ces membres, il y a le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, les Beaux-Arts de Paris, la FEMIS qui euh, forme au métier du cinéma, et puis vous, l'ENSAD, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce post-master qui fonctionne en fait comme une résidence
1: Alors, pas tout à fait comme une résidence. En fait, c'est un programme qui est en effet un programme post-master et euh, que j'affectionne que et que je soutiens tout particulièrement. Je suis très heureux que le ministère de la Culture ait renouvelé son soutien et son financement à ce programme pour l'année prochaine. C'est un programme qui est parfait dans le sens où il est euh, extrêmement euh, vertueux et qu'il sert à la fois les intérêts de nos diplômés et qu'il répond aussi à une mission absolument euh, nécessaire qui est une mission euh, d'éducation euh, publique, d'éducation euh, générale. Il sert nos diplômés dans la mesure où il permet aux heureux élus de bénéficier d'un euh, financement qui leur, euh, le, en, en échange, en échange d'un enseignement et d'intervention en milieu scolaire ces, euh, ces interventions peuvent ou bien répondre chez eux à un véritable désir, à une véritable vocation et être, le pourquoi pas, le, le prélude à une carrière d'enseignant. Ça peut être aussi une parenthèse qui leur permet de se frotter à un public de, de jeunes gens, voire de très jeunes gens, et de trouver les, euh, les moyens de construire un projet, de construire aussi un langage qui permet de médiatiser, en tout cas de donner accès à un grand public, ou à un public en tout cas non spécialisé, aux enjeux du design mais aussi euh, de, de l'art. Et j'en viens à l'autre le grand le, avantage, c'est en effet du point de vue de l'éducation. Il me semble qu'il y a dans l'éducation euh, primaire et que ça s'accentue ensuite dans l'éducation secondaire, un véritable déficit à l'endroit du, euh, du sensible, à l'endroit du, euh, du regard, à l'endroit euh, le, des cultures euh, visuelles, à l'endroit des cultures matérielles, et autant on apprend à lire, à compter, à écrire, autant je crois qu'on n'apprend pas assez à faire, à regarder, à toucher. Et c'est l'un des enjeux majeurs, me semble-t-il, aujourd'hui aussi, et c'est la raison pour laquelle je ne peux que saluer votre initiative. Est Il est absolument fondamental de diffuser bien plus largement les cultures visuelles, les cultures matérielles et le, notamment le, le design, entendu le, au sens le large, comme j'essayais de le définir au début de notre entretien, c'est-à-dire non seulement comme profession, mais aussi comme discipline, et je pense plus largement comme attitude, comme point de vue, comme façon de se rapporter au monde qui nous entoure. Mmh.
0: Juste une petite précision pour nos éditeurs et auditrices. Euh, là, la formation IMS, elle euh, forme de, potentiellement des artistes et des futurs enseignants, mais c'est exclusivement dans la région euh, ile de france
1: Oui, elle est, mais il y a un autre programme qui ouais. est euh, le, assez proche d'IMS, c'est Création en cours, oui, qui est un est programme... c'est ce que
0: je voulais aborder avec vous et qui est ah réalisé oui. par atelier, les ateliers Médicis.
1: Voilà, qui est porté aujourd'hui par les ateliers Médicis, mmh. mais qui a été d'abord, enfin qui est dès l'origine, une, une initiative du ministère de la Culture et qui est une initiative en tout point remarquable pour les mêmes raisons oui. que celles que, que j'énonçais. Mais on peut juste dire un mot de ce sujet qu'on appelle généralement l'éducation artistique et culturelle. Le AC, il me semble absolument fondamental que l'éducation artistique et culturelle fasse l'objet d'un portage partagé, croisé, entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Et il me semble, pourquoi Parce qu'il me semble absolument fondamental de faire intervenir dans ces environnements euh, scolaires, non seulement des professeurs, c'est-à-dire des spécialistes de la pédagogie, mais aussi des artistes et des euh, designers qui doivent intervenir en tant que tels, avec leur regard, avec leur parole, avec leur façon de faire, qui, aura, euh, le pour, euh, enfin, qui ne tient sa valeur, ou qui ne tient une part de sa valeur, que pour autant, qu'elles n'empruntent ne qu pas forcément les, euh, les codes, les voies le, de de, qui sont apprises dans l'éducation nationale et qui sont celles de la euh, pédagogie. C'est un peu de la, pour, la, pour cette même raison que je pense qu'il faut aussi trouver un autre vocabulaire que celui de l'insertion professionnelle pour le parler de ce que deviennent nos diplômés dans le monde. Tant je suis euh, convaincu que nos écoles ont vraiment vocation à former des acteurs majeurs de la transformation du monde. Et si je suis directeur d'école d'art depuis tant d'années, c'est parce que je crois réellement dans la capacité des artistes, des designers, des créateurs à rendre le monde plus hospitalier, plus habitable qu'il ne l'est.
0: Pour conclure et pour reprendre vos mots dans un article d'AOC, Analyse Opinion Critique, pardon, le 13 mai, qui était un article intitulé « Le mystère de la culture », est-ce que finalement les clés de l'avenir des formations supérieures d'art et de design seraient d'intégrer, je cite, « la culture comme éducation et la culture dans l'éducation, en inventant des dispositifs croisés ou en aménageant des espaces-temps d'enseignement dans les lieux de culture et vice-versa ». Mais c'est quoi alors ces dispositifs, ces outils qu'on pourrait, euh, qu pourrait envisager, selon vous
1: quand Nous sommes au monde, nous sommes évidemment euh, le, parmi euh, le, les choses, mais on est également parmi le, tous, les, euh, tous les discours, tous les livres, le, toutes les œuvres, toutes tous, les pensées.
0: On ne part pas tous et toutes avec les mêmes chances quand même, et avec toutes les mêmes références.
1: Je, non, ça je, je, je sais bien, c'est pour ça que je crois qu'il est absolument euh, fondamental de donner à chacune et chacun les moyens de se situer euh, dans, cette, dans, une, dans une histoire, dans un euh, le monde, et le, je suis euh, le, tout de même parfois euh, le, abattu, et, euh, le, parfois en, en colère, parfois euh, le, inquiet, mais le, souvent le, extrêmement le, mobilisé sur le, la place qui est faite à la culture dans notre, le, dans notre monde. Et je crois qu'il est absolument le fondamental que le, chacune et chacun d'entre nous ait conscience de se situer dans une, dans une histoire le, qui a été le, marquée, le, voilà, par un certain nombre de pensées, par un certain nombre de discours, que le monde dans lequel nous arrivons euh, le, aujourd'hui est un monde euh, le, possible, qui a lui-même une, une histoire, et qu'il qu faut euh, le, absolument que l'on euh, valorise euh, cette euh, histoire, le rapport au savoir, le rapport à la pensée, le temps long que ça euh, implique, le travail que ça implique euh, aussi, et euh, le, il faut marquer aussi très nettement, euh, je pense, la différence entre la culture et les industries euh, culturelles. Pour vous, le
0: design fait partie des industries culturelles
1: Pour moi, le, le design, de toute façon, le design a évidemment partie lié avec l'industrie, mmh. c'est une évidence. Ensuite, le, le design, il a vraiment pour moi un pied dans la culture, mais aussi le, un pied dans la technique, dans l'économie, dans l'industrie. La, la créativité. La, voilà, mais le, la, la métaphore du pied est de moins en moins euh, tenable, sauf à considérer que le designer est une araignée.
0: C'est une bonne fin. <rire> Merci Emmanuel. Merci. Une araignée, un couteau suisse Il y a de nombreuses métaphores pour vulgariser les compétences des designers. L'une d'entre elles est d'ailleurs de pouvoir pousser la vulgarisation plus que dans les salles de classe et c'est ce que nous allons voir en deuxième partie de cet épisode consacré à l'école. Stay tuned